0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui que fala Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Vitor Gaspar e Thiago Rocha para a gente conversar um pouquinho sobre o L. Os dois são do Pátria e vai conversar um pouquinho, vai explicar um pouquinho sobre esse mercado de logística. A gente vai poder falar de algumas particularidades do que está acontecendo nesse mercado, até para você inserir, uh, você se inserir nesse mercado e conseguir fazer boas estratégias. Né? Seja muito bem-vindo, Vitor, seja muito bem-vindo, Thiago.
1: Muito obrigado, Diogo.
0: Obrigado pelo convite.
1: Acho que é tá uma honra aqui estar participando junto com, com você e com todos os participantes do canal. A gente espera que a gente possa bater um papo é, interessante sobre o mercado logístico, sobre o mercado macro aqui de fundos sobriários também sobre o nosso fundo PATL. E estamos à disposição aqui também para tirar as dúvidas que os nossos investidores ou eventualmente quem está olhando o fundo possa ter. Então, você Vai ser um prazer.
2: Obrigado, Diogo. É, essa iniciativa é até muito gratificante para nós ter aqui essa oportunidade de estar mais próximo da, da, das pessoas, dos investidores, através aqui da, da plataforma. É uma iniciativa do Patra estar mais próximo dos investidores e ampliar essa iniciativa de relação com investidores. Então, é, gostaria de reforçar que a gente está completamente à disposição aqui para tirar dúvidas agora e também depois, nos nossos eventos e no nosso mailing também. Obrigado. Não, show de bola. E vamos,
0: conversa, vamos começar conversando desse mercado que bom tá meio maluco aí, né? Esse, esse mercado a, a, a gente tem uma expectativa muito positiva, né? Que o ciclo vai encaminhar, o ciclo vai encaminhar, mas os nossos os, os ciclos econômicos não estão alinhando os nossos. <risos> a gente não está tendo um, um alinhamento astral aí para conseguir é, atingir algumas coisas. Como é que vocês enxergam hoje esse mercado? Assim, né? Eu falo isso porque 2019 foi um ano difícil. Foi um ano da pandemia, né? A gente conseguiu notar que uh, o mercado deu uma complicada, mas foi um bom ano para logístico, né? Logístico ele ganhou preço, ganhou notoriedade, ganhou espaço na carteira de todo mundo. Tem caps maiores, tem estratégias específicas, né? Só que a taxa de juros subiu muito, pressionou bastante os ativos. É, era uma a gente tá vendo que às vezes tem ganha preço em algumas coisas. Como é que hoje vocês enxergam ah, esse cenário né, onde a gente tá com taxas de juros elevadas, mas ao mesmo tempo alguns investidores ainda gostam muito de tijolo e gostam desse de, de estratégias mais voltadas com taxas maiores, que aonde a gente encontra o logístico, né? Do dentro do tijolo, é um dos caras que tem um potencial ah, bem interessante.
1: Não, boa. Acho que a gente está no mesmo barco, né? Acaba que tanto os gestores quanto os investidores estão no mesmo barco aqui. Acho que essa questão de, de momentos do ciclo, essa visão de médio e longo prazo de investimento, acho que esse é exatamente o um momento que o mercado está passando por causa de uma maturação, né? Acho que essa é pelo menos a minha opinião. Acho que o mercado de fundos imobiliários de certa forma, já é um mercado que já tem alguns anos, mas quando você olha para número de investidores, inclusive valor de mercado de fix, dos fundos que a gente tem aqui como possibilidade de investir, isso aumentou bastante nos últimos dois três anos, acho que isso foi um, um movimento do mercado como um todo, acho que inclusive dado aqui taxa de juros um pouco mais baixa, quando a gente chegou em 2020, 2021, acho que 2019 já tinha esse movimento, e agora ele está exatamente no momento contrário do ciclo, né? acho que é o um momento em que essa taxa de juros está mais alta, então Alguns investidores, inclusive, devem estar com algum tipo de prejuízo em termos de valor de entrada nos fundos imobiliários, com o valor que hoje está na tela. E esse é um período que, pelo menos na minha opinião, acho que os investidores estão passando e quem está olhando para esse mercado, inclusive, está tentando entender um pouco mais quais são os principais fundamentos. É claro, acho que de certa forma, acho que a questão do, do imobiliário. É o grande ponto forte aqui, seja para um fundo de logística, seja para um fundo de shopping, seja para um fundo de office. Acho que você tem que ter um embasamento muito grande em cada um desses segmentos. Mas, pra, pelo menos, para essa questão de estratégia de investimento em fundos imobiliários, o, os investidores passaram por um momento aí de, de alta no ciclo. Eu acho que muita gente viu a valorização final de 2019, por exemplo, e agora está vivendo exatamente o contrário. E eu acho que isso também passa um pouco sobre essa maturação, entendendo um pouco mais sobre quais são os fundos que valem a pena, escolhendo um pouco melhor aí quais são os fundos que vão fazer o um investimento. A minha visão, tá, João, acho que tem dois aspectos aqui, o Vitor depois pode me complementar. É, acho que vale separar a gente, até fazer uma separação entre o que é, fundo, o que é mercado logístico, especificamente, o que é mercado de fundos imobiliários. Né? Acho que, para mim, mercado logístico, é, para a gente que trabalha com isso, né, a gente já viu alguns ciclos diferentes, por exemplo, 2013, 2014 com algo que, por exemplo, muitas pessoas nos questionam hoje sobre aumento do estoque, novas entregas, como é que isso pode impactar ou não é que os nossos os nossos preços ou alguma coisa de vacância. É, e quando você olha o mercado de hoje, eu acho que é inclusive dado pandemia, a gente viu sim que foi um mercado mais resiliente. Né? Acho que dado, a gente acaba tendo exposição em, em diferentes segmentos imobiliários, acho que o logístico foi mais resiliente, até por ser um fator que é core, aqui para as principais empresas você precisa ter sim um imóvel logístico para você fazer uma má distribuição, você conseguir melhorar aqui toda a questão de distribuição para os seus clientes dos produtos. Então, esse é um ponto que acho que mostrou uma resiliência maior, inclusive, na pandemia. E aí, claro, acho que dado o e-commerce, isso acabou também sendo um combustível aqui é, para boa parte desses imóveis. O que eu entendo, tá, é, principalmente agora, para, para o nosso mercado, é que ele é um mercado que, sim, ele está retomando novas entregas. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que analisar. Inclusive, aonde que estão sendo essas entregas? Né? E... e, e está é, sendo dinâmico né? acompanhar isso. Porque você olha, a gente gosta de olhar não só o imobiliário em si, mas também todos os outros movimentos do mercado que o acompanham a parte do real estate. Então, você pega, por exemplo, teve notícia recente agora do Mercado Livre fazendo parceria com a Gol para fazer distribuição de produtos via aérea. Então, principalmente para a região de Norte e Nordeste, diminuindo de 8 para 2 dias. E, e, e eles, eles abrem claramente, vai ficar mais caro o custo, eles não estão escondendo isso, mas essa necessidade de diminuir o prazo de entrega está aparecendo. Você pega, por exemplo, a Ambev fazendo um investimento em uma transportadora para você conseguir fazer uma distribuição um pouco melhor principalmente nos hubs dentro da cidade. Então, isso é algo que vem acompanhando. Tá? A gente faz estudo aqui internamente. Que quando você olha o imobiliário, dentro de um custo né, de malha logística, representa de 5% a 10% só para a empresa. Então, quando você vai estar tá lá na empresa, distribuindo aquele logística aquele produto, né, pro até o consumidor final, o custo imobiliário de aluguel, condomínio, IPTU, que é o que está aqui do nosso lado, do nosso controle, representa apenas 5% a 10%. Então, você está bem localizado, você está no imóvel de qualidade, faz a diferença. Então, eu acho que as empresas estão cada vez mais nesse olhar, e isso tende a favorecer aqui mercado logístico como um todo, Tá? seja distribuição, seja imobiliário, seja o consumidor final que recebe uma encomenda mais rápida. Agora, é claro, acho que dado esse cenário em que você tem novas entregas e você tem um mercado né, que você tem uma taxa de juros um pouco mais alta, eu acho que não necessariamente você vai ter um acompanhamento de preço subindo tão rapidamente. Né? Acho que esse é um ponto que o investidor às vezes nos pergunta. Ah, esse aluguel não está barato? Esse aluguel deveria estar muito mais caro? Eu acho que isso é algo que você não pode esperar de um dia para a noite. É, sem sombra de dúvidas, isso demanda aqui um tempo para você ter uma certa recuperação. Você olha aluguel, é que historicamente né, você tem, considerando a inflação um desconto de quase 50%, 70% nos últimos oito anos. Então, tem espaço para recuperar, mas eu acho que isso não vai ser do dia para a noite. É, o mercado tem que absorver também essas novas entregas e aí sim a gente conseguir acho que entregar cada vez mais esse crescimento aqui de logística para o cotista. Essa acho que é a primeira visão aqui para o mercado logístico. Né? Acho que pelo menos a gente vem acompanhando que os fundos estão cada vez mais resilientes em termos de ocupação. Isso é bem importante. Né? Acho que não é só aluguel, é ocupação também. E aí o segundo ponto que é o lado de fundos Imobiliários, eu acho que a indústria como toda, ela está, inclusive, como eu mencionei no início, né, passando por esse momento que tem que, acho que segurar um pouco mais ali, acho que entender um pouco mais os fundos, que não está vendo aí, não necessariamente, aqueles ganhos é, em, em termos de valores de cota, mas é, é exatamente nesse momento, por é a minha percepção, em é que os gestores também conseguem se diferenciar, acho que conseguem ter uma entrega diferente, acho que não estou falando nem no nosso caso específico, mas pelo que a gente acompanha de mercado, acho que tem gestoras fazendo processos de reciclagem de capital que são bem interessantes, algumas gestões ativas nos, nos portfólios, seja com locação, seja com alguma iniciativa ISD, que são interessantes também, acho que tem valor agregado, é, e, e isso é um movimento, inclusive quando você olha para a estratégia, você vai alavancar ou não vai alavancar o fundo, você vai fazer uma nova oferta agora ou não fazer uma nova oferta, eu acho que isso tudo vale a pena, inclusive o mercado acompanhar de perto, os investidores acompanhar de perto para conseguir fazer a melhor seleção possível. Acho que o mercado precisa disso também. Acho que os investidores precisam disso para entender melhor cada vez mais as estratégias que, que, que estão por trás aqui dos,
0: dos gestores. Legal.
1: Quer completar, Victor?
2: Sim, só, só um comentário sobre essa questão do potencial de valorização do, do preço de aluguel. É, se a gente traz, de como o Tiago comentou, de 2014 para cá, por exemplo, a gente tem um potencial de ajuste de mais de 50%. É um valor que não foi ajustado, mas também porque... É, a gente estava até comentando um pouco antes da live, né? É um mercado que ele é cíclico. E a gente estava num ciclo adverso de vacância maior. Agora, parece que a vacância no Brasil ela, ela tende a se estabilizar, né, tem muitas novas entregas, mas como o Tiago comentou, a gente tem um potencial grande do e-commerce e do serviço do cliente demandar um serviço mais rápido, a vacância hoje é em torno de 10%, a gente já tem verificado em algumas localidades, esse preço de aluguel apresentando uma valorização. Então, é, na frente de imobiliário é, é potencial, a gente não sabe devido ao ciclo, né? Mas existe um potencial de valorização de, de aluguel.
0: Legal, assim, é assim... Essa visão que. Qual é a visão que eu tenho, tá? Do mercado de logístico, e aí você me explica um pouco, é, assim, pelo preço que eu acompanho assim, desde 2016, 2017, o preço ficou muito parado ali no 19, 20 tô falando de média, tá? De 9, 20 chegou a 20, né? Pandemia, parece que todo mundo descobriu ali o e-commerce e, e o Brasil andou 5, 6 anos, e isso foi para o preço. Só que, ao mesmo tempo, você tem ciclos muito menores. né? Você tem ciclos de construção não lá, que são 5, 6 anos, e que tornam esse mercado. Você tem ciclos de 2 anos. E aí, de 2020 até 2021, a gente viu só o mercado andando e ganhando preço. Então, saiu do 19, 20 para o 25. Agora, a gente vê 26 alta, 25 baixa. Ficou nessa média bem mais alta. O que recuperou bem preço e o galpão se valorizou. E, só que em 2020, por essa, por essa mudança de, 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 de faixa, assim a gente viu muita empresa, a, a gente acompanha aqui, Food e várias outras aqui, que dispararam de também fazer mais galpão. E a gente vê hoje, inclusive os próprios, vários fundos imobiliários, tem já estratégias, alguns especulativas, alguns é, aumentam, você viu a demanda de, 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 de área do próprio o é, inquilino falou, não, eu preciso de mais área, você tem essa aí, eu vou já estou tomando. Né? E aí o que acontece? Pressiona o preço para baixo, isso segura de novo. Né? Aí a absorção líquida está positiva, tá, vem nesse caminho positivo e, e cresceu, né? se for olhar até 2019, a absorção líquida era pequena, a entrega era pequena, de repente expandiu. Né? E como é que a gente acha esse ponto de, de mercado, né? essa, essa é a dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho esse ponto de mercado, eu tenho um ciclo econômico Assim, no Brasil, é falar de ciclo econômico péssimo parece que é piada, né? Porque sempre tá, né? Então, assim, e a taxa de juros forçando. Então, qual que é a leitura que, vocês, que, que, eu, que é a mais correta? Então, assim, cara, olha só, tem potencial de aumentar, mas mesmo assim, já tem mais entrega, já tem mais. É, pessoas continuam nesse mercado. A, a gente. É, eu acho que risco de over alguma coisa, de over-construção, é, eu acho que é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alguns... Vamos pensar assim, né? Receios. Você falou, não, a ocupação realmente é uma coisa que chama a atenção pelo lado positivo. Como é que você vê essa, essa, essa questão de, dessa trava que parece que aconteceu agora, né do 27? A falou, ó, muita gente... Eu já escutei alguém, acho que um, um ano passado, comentando que podia chegar a 30. Só que o que de entregou? Eu acho que das, das, das últimas últimos meses, trimestres, a absorção foi muito positiva, mas está entregando muita área e tem uma entrega importante esse ano, né? Como é que você enxerga esses dados? Eu, eu falei algum dado errado, tem entrega realmente, e é isso que está segurando o preço. Porque o que, o que eu acho que a pessoa, o pessoal que está fora não acompanha, é, é essa variação de preço. Porque você ganha preço sim em e-commerce, o e-commerce está bombando, está puxando o preço. Não só e-commerce, né? Igual se fosse Tombev, distribuidoras estão fazendo. Não só distribuidoras de. de... De, de bebidas, mas de alimentos, e aí entra os refrigerados, aí entra tu, tudo mais. Agora, como é que você como é que enxerga isso? Né? Como é que a gente consegue mostrar isso? Como é que vocês, como gestores, falam para pro, os cotistas entenderem que existem ciclos, mas o ciclo econômico também não, não sobrepuja o que a gente está falando?
1: E é interessante, você tem que vivenciar tanto um ciclo financeiro quanto um ciclo imobiliário, né? Acho que você tem que. É, o, o legal para falar para o investidor é isso também. Existem esses dois ciclos que acabam que o nosso produto especificamente, inclusive por ser um produto que é listado, é negociado, você tem um comparativo que requer é que com corrente fixa, acaba vivendo, né? Você, você passa por esses dois ciclos. E, e você falou corretamente, tá, Diego? Eu acho que é, existe o ciclo, isso é inegável. É, existe um momento em que o mercado ele vai estar. Tá é, com um pouco mais de otimismo para fazer novos desenvolvimentos, então vai colocar o open acelerador para desenvolver, para comprar terreno, para fazer construção. Existe esse momento existe um momento no mercado que ele vai estar segurando um pouco mais. Então Isso a gente já vem acompanhando, não é agora, então você tem os últimos anos. Eu acho que existem algumas diferenças e, e o que é que, pelo menos a gente como gestor, tem que identificar. Tá? A primeira é que o ciclo existe, mas você existe, existem também as regiões. Né? Então, é, existem localiza, localizações e localizações exatamente para o seu tipo de produto. Então, você falar, por exemplo, do mercado de Cajamar é uma coisa. Né? Você falar do mercado de Guarulhos já é uma outra coisa. Você está falando só do mercado de São Paulo. Se você, por exemplo, olhar o mercado do ciclo no Espírito Santo ou o ciclo em Salvador já também vai ter um ciclo diferente. Então, é, é muito importante entender a, a dinâmica de mercado nas regiões diferentes e um pouco dessas tendências. Acho que esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que o nosso mercado, acho que, diferentemente do que a gente, pelo menos, presenciou ali em 2013, 2014, é um mercado em que as, esses novos desenvolvimentos estão sendo também bem pressionados. Né? E, e eu digo isso, acho que, por alguns fatores. O primeiro fator, até você mencionou, né? o custo de construção está mais alto, então você tem um custo de construção mais alto. Terreno, tá? também é um terreno aqui, pelo menos no nosso ponto aqui, a gente também está vendo uma certa valorização. E você parte também no um terceiro, terceiro pilar em que taxa de juros estando mais alta, o retorno que é demandado pelo investidor para esse desenvolvimento, ele também é maior. Então, quando você junta o tripé, terreno mais caro, construção mais cara e um retorno demandado mais alto, não tem como fugir. O imobiliário, mas ele é, é, é bom que ele é mais simples de entender nesse aspecto. Você tem que entregar um aluguel mais caro. Né? Então, por exemplo, um problema que a gente vivenciou há alguns anos atrás era que esses novos desenvolvimentos que estavam entrando no mercado, ele não tinha tanta pressão de preço, você jogava o preço para baixo e aí com a concorrência com os imóveis que já estavam em place, mesmo com aqueles inquilinos que já estavam corrigindo por inflação né, o seu contrato há algum tempo, você tinha uma guerra de preço ali que acaba acabava ou gerando vacância ou gerando a redução do preço do mercado. Então, isso a gente vivenciou bastante em 2014, 2015. Esse é um mercado que agora você tem sim novas entregas, você tem a competição. Eu acho que um fato diferente aqui também é que também essa entrega ela vem sendo com maior qualidade. Então, você tem esse outro aspecto também para ponderar que tipo de ativo você está entregando, é um ativo modular, é um ativo big box, né? então você vai alocar aqui grandes áreas para um inquilino só, tem esse aspecto que você pondera, mas é, você tem um ciclo que ele também está mais pressionado para entregar aluguel mais alto. Dito tudo isso, o é a nossa visão, acho que o Vitor até mencionou, né? tem espaço para crescimento, mas a nossa visão é que esse aluguel em determinadas regiões vai demorar um pouco mais, Sim, para ter esse crescimento, né, eu acho que você não pode contar aqui do dia para noite que você vai ter esse crescimento, inclusive por conta dessas pressões que você mesmo mencionou, é, eu acho que é seria um, um otimismo exagerado, por exemplo, a gente tem ativo em Jundiaí, né, é e aqui eu tô falando pelo menos o que a gente tem dentro de casa a gente não em Jundiaí que a gente comprou em setembro adoraria estar tá cobrando lá 23, 24, 25 reais o um metro quadrado, infelizmente a gente não consegue você né? tem certas pressões você tem o mercado de Kajemar que está entregando que acaba quer queira quer não competindo em preço você tem o mercado de Jundiaí ali que também tem um estoque considerável um estoque líquido de certa forma você pode acabar indo para outras regiões ali por volta de Campinas que possa ter algum tipo de pressão também então assim não tem como a gente ter essa expectativa que você vai ter um crescimento de aluguel para dia para noite, mas a forma como a gente vê hoje é ou uma questão de estabilização ou algumas certas recuperações em determinados mercados. Né? Então, você pega Guarulhos, por exemplo, que a gente mencionou. Guarulhos é um mercado que, quando a gente olhava para 2019, 2018, acho que final de 2018, começo de 2019, você estava cobrando aluguel de 20 a 23, 22 reais um metro quadrado. Você já olha hoje novas entregas, né? E inclusive alguns alguns proprietários chegando a um patamar de cobrança de 27, 28 reais. Um metro quadrado. Então, é, eu pelo menos entendo que tem esse movimento. Você pode pegar o mercado extrema, mercado de extrema ao longo do tempo ele também vem aumentando então vem aumentando esse nível de cobrança alguns anos atrás você falava de preço pedido de 22 reais. você tinha inclusive poucos desenvolvimentos agora mesmo com o mercado que desenvolveu, você viu grandes gestoras aí entrando nesse mercado você já fala de preço pedido de 25, 26. então eu acho que é muito importante entender que sim, existe um ciclo mas que sim, também existem regiões e regiões onde você tem que se adaptar e entender qual é o momento legal de entrada, qual é o momento legal aqui para você fazer algum tipo de movimento em termos de investimento. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, eu acho que é, principalmente no aspecto para logístico e esse, e esse ponto em que as malhas cada vez mais estão distribuídas e, e tem uma necessidade em outras regiões, eu acho que ele acaba se tornando mais democrático, inclusive em outras regiões do país. Né? Você vê menos, por exemplo, investimento em office em outras regiões fora São Paulo e Rio de Janeiro. Né? A maioria dos fundos imobiliários que se a gente for estudar aqui vão estar nesses dois, nas duas capitais, e agora Rio de Janeiro, até o pessoal fugindo um pouquinho mais, está ficando cada vez mais em São Paulo. Logístico, não. Acho que logístico, inclusive, é estratégia. Tem gestora que, não, vamos fazer um investimento no Norte, vamos fazer um investimento no Nordeste. Eu acho que essa é uma visão que, que, que pode ser bem explorada aqui ainda pelos gestores e dado o momento de mercado.
0: Legal. Quer completar alguma coisa, Vitor? Eu sei que você está caladinho aí.
2: Acho que o Thiago foi cirúrgico nessa, então vamos, podemos seguir.
0: Não, legal. É, uma coisa que a gente estava conversando aqui em relação a, a, por exemplo, que você falou de uma palavra, é confiança e olhar as regiões, né? Como é que. Quais outras regiões, assim, devem estar no, no foco do, do investidor e por quê, né? Porque tá, por exemplo, eu acho que, que vocês têm acesso a, a, a informação, não acesso a mais a mais informações com certeza também, mas vocês ficam de olho aonde os players estão indo, né? Onde os players necessitam de regiões, é, como é que tá os, os incorporadores regionais, como é que estão os incorporadores já, já brasileiros dessas regiões, como é que tá, como é que é esse movimento e, e outra, né? Essa mudança de que só São Paulo que era uma região que estava não, não vou, vou comprar Galpão, tem que ser em São Paulo no raio 30. Mudou, né? Você tem hoje uma região de extrema que o pessoal gosta, é, você tem uma, uma região, o Cajamar sempre foi uma região que o pessoal sempre gostou, mas às vezes a gente vê algumas coisas lá em Curitiba, né? Um polo em Curitiba, é, algum polo ali no. até Belém eu já vi alguns polos, Nordeste, principalmente região de Recife, é, BH, próximo ali de BH. E assim, como é que a gente consegue identificar esses pontos até para poder falar assim? Olha, eu, eu tô assim, pode acontecer vacância, mas a região tem uma certa demanda. Como vocês definem isso e como trazer isso para a mesa? Assim?
1: Boa. É, eu acho que tem alguns diferentes pontos assim, tá, que a gente tentou olhar é, especificamente na região. Eu acho que é muito importante, tem, tem, tem um conjunto aqui de fatores. Você tem a questão de região, localização e também qual o produto que se adequa. Então, por exemplo, quando você vai olhar para o mercado do Rio de Janeiro, o que é que eu estou falando? Eu tenho que falar de um mercado que ele é cross-docking, ou eu tenho que falar que ele é um mercado que é big box, ou é um mercado modular, eu tenho que ter sprinkler ou não tenho que ter sprinkler. Então, é, é muito importante também entender esse conjunto. Né? Você tem a questão de produto imobiliário e localização. É, como é que a gente basicamente tento olhar e até num cenário um pouco mais amplo, né? Acho que logo no início da cadeia do investimento, tentando entender aqui qual o próximo passo que a gente tem que dar. Acho que como você comentou, né? É muito importante, acho que até se utilizar de uma rede de contatos, seja uma rede de contatos imobiliário, né? Seja com incorporadoras, seja com as regiões, mas também com os inquilinos que na ponta também são nossos clientes né assim eu, eu gosto pelo menos no nosso ponto aqui como proprietário do imobiliário os nossos investidores dos fundos imobiliários eles são nossos clientes mas eu também tenho um outro o cliente que é um também. que é um é um é um é, é o meu inquilino mas ele também é meu cliente eu tenho que servir ele inclusive em termos de produto né eu tenho que ter cada vez mais um produto adequado então conversar com esses players é muito importante é, é muito importante você ter uma base disso Acho que aqui dentro do Pátria, até comentando um pouquinho sobre a, a nossa Sim. estrutura, né? a estrutura como gestora. Acho que existe uma vantagem aqui para o nosso lado, é que você acaba tendo uma conexão também com outras áreas de investimento. Né? Então, o Pátria hoje é uma gestora que tem 130 bi né, sobre gestão, sobre recursos em diferentes estruturas. Você tem uma estrutura de crédito, você tem uma estrutura de agro, tem uma estrutura de private equity, tem uma estrutura de infraestrutura e só no segmento de logística a gente já investiu ao longo do tempo em mais de 10 bi. Tá? Então, e, e isso eu estou falando em concessão de rodovia ou na operação logística, seja para cadeia de frio congelado, seja para cadeia de medicamentos, por exemplo. Então, é, ter essa conexão interna até nos ajuda a entender um pouco mais sobre quais caminhos que aí, eventualmente a gente pode olhar. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto é que aí você começa a identificar vai, regiões de calor, né? Como, como se a gente estivesse ali procurando um apartamento. né? Então, na, na pessoa física, assim, você está olhando um apartamento para procurar. Então, eu vou olhar aqui, eventualmente, três bairros. Do nosso lado, a gente também começa a identificar essas possibilidades. Então, eu vou olhar cinco estados, seis estados, alguma coisa nesse sentido, e algumas regiões mais específicas. Depois, acho que um segundo momento, tá? até para tomada de decisão, acho que para o investidor, o primeiro que acho que não tem resposta pronta, não tem... Essa, essa é a região que é certa, né? A gente gostaria de ter essa, essa bola de cristal, que infelizmente a gente não consegue ter. Mas alguns fatores são importantes. O primeiro fator é tá, incentivo fiscal. Então você precisa olhar essa questão de incentivo fiscal, principalmente para a logística. Né? Você vê, por exemplo, o mercado de extrema, o mercado de Minas Gerais como um todo, foi um mercado que se favoreceu também disso, né? Quando você olha ali o eixo da Fernão você tem, por exemplo, Bragança Paulista e você tem Extrema. Aí você viu um movimento muito maior para Extrema também por uma questão, claro, da Prefeitura. Acho que a Prefeitura é ágil em termos de aprovação. Tem, sim, toda uma conjuntura econômica que favorece esse desenvolvimento, mas não, não, a gente não pode negar que tem um fator fiscal aqui que favorece. Então, para a logística, isso é um ponto que é importante, inclusive dados os riscos que eventuais movimentos políticos podem, podem ter. O segundo aspecto, aí um aspecto que ele também já está ligado a desenvolvimento, então o que é, que é meu custo para desenvolver localização específica, estou falando de um terreno que ele vai me demandar um custo bastante elevado, seja com estaqueamento de piso, porque o solo não é ideal, ou seja com a terraplanagem, porque eu estou pegando quase um morro para transformar um platô e aí sem desenvolver o galpão, esse é um ponto específico que é custo e viabilidade. Tá? E o um terceiro ponto também, que é muito importante aqui, é, acho que tem mais outros dois, acho que um terceiro ponto é estoque futuro, o quanto que você está protegido ali em termos de estoque, você não vai ter muitos novos concorrentes entrando, e o um outro aspecto é infraestrutura, tá? acho que aqui é, é, é super importante a gente pensar em infraestrutura local, qual o terreno que você está olhando, questão de acesso, questão de rodovia, questão de pedágio, porque isso acaba entrando também na sua conta da logística para o seu inquilino, em alguns casos específicos, se você tem uma infraestrutura de segurança, mão de obra. Então, todos esses são aspectos, eu mencionei alguns deles, é, com certeza tem, tem, tem outros aqui que a gente poderia é, passar mais tempo explicando, que influenciam, exatamente também nessa parte de qual região você consegue se posicionar. Olhar para histórico, também é super importante a gente entender em que momento que a gente está de aluguel, se você consegue puxar um pouco mais de aluguel, se você consegue puxar demanda. Aspectos macro, né, de cada uma das regiões, seja PIB, seja população, é, é algo que você precisa levar em consideração, então o movimento macro de cada um dos estados. Então, é, esses são alguns dos exemplos que, que a gente pode olhar aqui tá? para cada um dos casos específicos.
0: Qual, fala uma das regiões assim, que vocês, por exemplo, como estratégia do fundo ah, ajudaria a compor o portfólio. Assim, ah, estratégia do fundo hoje é mais nesse sentido, por exemplo. Vocês têm uma, é, esse galpão refrigerado que a gente até comenta, assim, é, vocês até terminaram de alugar recentemente, mas o que, é, que, que a gente pode esperar do Pátria crescendo? Né? Você já tem um tamanho de 489 milhões, assim é um patrimônio interessante, mas eu, eu imagino que vocês podem crescer. E esses 489 milhões, eu, eu fico olhando aqui, você consegue tomar um ativo de 100 milhões, 150 milhões, alavancado. Né? Então, isso faz parte da sua estratégia? Ou seja, eu quero saber assim qual que é a sua região de calor. Assim, se você fosse olhar ah. hoje em dia, como... é claro que se tiver alguma negociação, eu sei que você não vai me falar, mas assim pensa em ativos. assim Qual que é a sua zona de calor em que completaria o fundo com uma estratégia que você tem gostado? Assim.
1: Legal, legal. Eu acho que a gente consegue abordar alguns aspectos nessa sua pergunta, Eu tipo, acho que não só a questão da localização. Tá. você até mencionou sobre a eventual aquisição com alavancagem, as questões Sim. de aumento do fundo tudo mais é, eu vou até, acho que começar por essa, por essa vai, esse ponto específico aqui, depois a gente entra em quais novos tipos de imóveis a gente poderia aqui focar é, a no, o nosso fundo especificamente, ele é um fundo né, que a gente até já vem cada vez mais tentando melhorar a comunicação para o mercado é, inclusive, acho que é, inclusive o nosso fórum aqui de discussão ele é super importante para isso para a gente cada vez mais mostrar exatamente o posicionamento do fundo. Né? O nosso fundo ele é um fundo que ele traz sim né, um diferencial, por exemplo, em termos de contratos atípicos, então a gente já vem mostrando para o mercado uma certa resiliência nos nossos dividendos, uma previsibilidade, a gente já vem mostrando exatamente o que a gente estava entregando em 2021, agora a gente já tem uma projeção para 2022 que já começamos a aumentar um pouco o dividendo. A ideia é aumentar até um pouco mais no final do ano é, e traz, inclusive, no nosso portfólio, algumas exposições a mercados em que internamente com o Patrick, inclusive com esse know-how de logística, a gente consegue trazer para o investidor, seja por exemplo o ativo refrigerado ou congelado lá em Ribeirão das Neves, seja por exemplo o nosso pátio intermodal lá que a gente tem em Itatiaia, junto com o Galpão Logístico que é ancorado pela SEB. Então, a gente acaba trazendo um pouco dessa visão logística como um todo. E chegou no final do ano passado, hoje o nosso fundo ele é um fundo que está sendo negociado mais ou menos a um patamar de 80% do patrimonial. Tá? Acho que esse é o um primeiro fator que a gente tem que deixar claro que a gente não vê uma razão específica tá, para o nosso fundo estar tá sendo negociado com esse desconto. Acho que, claro... Os fundos, de maneira geral, têm sim um certo desconto. Acho que o mercado logístico está negociando um patamar entre 0,90 até 0,95 com ressalva para algum fundo ou outro. Mas mesmo assim, quando você olha para esse desconto, o nosso desconto está acima da média. Né? Então, pelo menos o nosso ponto de vista aqui, claro que como gestante é um pouco enviesado, mas ah, é. tem potencial para recuperar. Então, isso até você vê pelo próprio dividendo. Né? A gente tem um dividendo que é muito competitivo. Você está falando de dividendo acima de 9%. E aí, principalmente, eu acho que, dada essa conjuntura, é... hoje o nosso fundo é um dos poucos fundos que não é alavancado. Né? Você olha para todos os outros fundos logísticos, que são fundos que eu gosto bastante, eu conheço, não é pessoal da gestora, de uma forma ou de outra... Às vezes, no grau um pouco maior no grau um pouco menor, eles têm algum tipo de alavancagem. Esse foi é um fator que diferenciou, acho que, o nosso fundo. Ele é um fundo que, inclusive, quando você pensa em risco, ele tem um risco menor por conta disso. Né? Você não tem, por exemplo, uma pressão aqui por uma curva de amortização dentro de um período de um, dois anos, como, às vezes, alguns outros fundos vão ter nas dívidas que eles captaram recentemente. Então, isso diferencia um pouco o fundo em termos de, de posicionamento. E eu acho que o segundo aspecto é que é, a gente não vai fazer uma alavancagem por fazer uma alavancagem de uma maneira que a gente não acredita que seja a Critics para o fundo, né? A gente até chegou no final do ano passado, a gente divulgava isso em relatório, divulgava isso em Abcash, e chegou a estar muito próximo de concluir algumas aquisições. Assim, do nosso lado aqui, a gente tinha exclusividade assinada, diligência em andamento, pronto para fazer aquisição. Mas chegou o um momento em que quando a gente olhou spread entre cap rate, e taxa de juros às dívidas, não fazia tanto sentido a gente concluir essas aquisições. Então a gente tomou o posicionamento aqui de segurar tá, essas novas aquisições com alavancagem. Isso não significa que é algo que eu não esteja olhando, tá? Toda semana, eventualmente, eu estou olhando esse mercado e a gente tenta aqui ver se é algo que faz sentido. Mas no momento é algo que está fazendo menos sentido.
0: Eu posso fazer uma leitura do que você falou, assim, e aí Por você favor. me coide eu, eu gostei da, da sua visão, você falou assim, cara só. Eu gosto muito de alavancagem. Eu sou um cara que gosta de risco, então eu gosto do mercado imobiliário. Então, eu, eu naturalmente acho que a alavancagem faz parte, desde que ela seja bem feita. Não que ela adia o problema. Eu não gosto de adiar problema, eu acho que você faz alguma coisa assim. Mas tem momentos em que a taxa de juros, onde você vai tomar a dívida, deixa muito apertada o risco. E eu acho que a gente está vivendo uma taxa que, você, cara, tem taxas aí de alguns fundos estão tomando IPCA mais 7, IPCA mais 8. Isso, para mim, é um absurdo. Assim. É absurdo. Assim, tomar uma dívida uma num fundo que tem caps de 8 natural a uma dívida de 8. Para mim, eu vejo isso. Então, então assim, é essa leitura mesmo de você, por exemplo, olha, eu, se a gente tivesse naquele momento, lá no começo, onde a gente conseguia um IPCA mais 5, IPCA mais 6, porra, eu tomaria fácil, eu consigo um cap de 8 anualizado meu spread de dois me deixa mais confortável em tomar essa dívida faço às vezes um, até às vezes até às vezes tomo um típico é, com uma tentar espremer mais ou um atípico com, com com um alongamento mais de dívida isso isso é o que faz sentido para o fundo de vocês e é aquela questão onde a taxa está mais alta agora não faz sentido. É essa a leitura ou o é, é...
1: não, tá, 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 perfeito, tá, João. Assim, é exatamente essa leitura. Acho que você tem que entender qual o momento para você fazer isso e também qual o montante para você fazer isso, né? Eu acho que mesmo, por exemplo, nesse são esse, acho que esse, esse conjunto de fatores. Você tem a questão de qual taxa que faz sentido e também qual montante faz sentido. Né? Por exemplo, mesmo em um cenário, e se eu estou falando num cenário que as taxas de juros estavam mais baixas, eventualmente você conseguiria pegar uma taxa aí de PCA mais 5, por exemplo, também não fazia sentido eu fazer uma, uma alavancagem aqui no fundo, pegar, por exemplo, 300 milhões de reais e aumentar bastante o LTV do fundo, então essa proporção de dívida contra patrimônio. Então, esse também é um outro fator que a gente tem que olhar. Do nosso lado aqui, do, do fundo do Pateri, inclusive a gente tem um certo diferencial para fazer uma alavancagem. A gente tem, por exemplo, um grande percentual de contratos atípicos, a gente tem uma SEB, tem uma BRF por trás, que até quando a gente negocia aqui é, com o um eventual credor, a gente tem uma margem legal de negociação, até para um crédito mais firme dessas empresas. Mas é, é como você mencionou, assim, acho que a diferença, você tem que tomar uma decisão que ela tem que ser exatamente pensada no melhor... Resultado para o cotista no médio e longo prazo. A gente poderia ter feito sim uma alavancagem no ano passado, ter um spread ainda positivo, a gente ter melhorado o dividendo do fundo. Então você estaria entregando aqui um yield até mais alto nesse um ano, um ano e meio, mas depois de um ano e meio, por exemplo, você poderia ter um risco aqui, que era você começar a pagar a principal e você ter uma janela de equity mais ainda fechada, né? É, como a gente tem agora. Então você acabar diminuindo depois o dividendo para o cotista lá na frente. Então, é, é um pouco disso. tá É exatamente essa ponderação, que não é só curto prazo aqui que importa, é uma questão de, também de médio e longo prazo, que é muito importante. E, e aí, o, eu... outro, o outro fator que eu mencionaria é, é que, assim, acho que diversificação para o nosso fundo, ela é importante. Assim, qual, qual é o ponto crítico? Assim, Thiago qual é o ponto que você gostaria de melhorar no PATL? Diversificação eu gostaria de ter mais ativos, eu gostaria de ter mais regiões, gostaria de ter diferentes inquilinos. É, então, isso é algo que pode ter certeza, que, pelo menos do nosso lado aqui, a gente quer trabalhar, de certa forma, para melhorar isso para o nosso cotista. Agora, se o cenário de alavancagem está fechado, né, ou, ou não está fazendo tanto sentido, não, ser, não é tão positivo como já foi há algum momento atrás, e se eu também estou com um fundo que é descontado, eu não vou acessar o um mercado para fazer uma, uma captação com uma cota descontada na minha patrimonial. É, a gente até mencionou exatamente aqui o quanto que a gente acredita que tem espaço para ter uma valorização na nossa cota hoje, porque você está negociando a 0,80 na patrimonial e o mercado está negociando a 0,90, 0,95. Então, a minha pelo menos, provocação como gestor é, acho que tem espaço para a gente recuperar essa cota antes de um movimento, por exemplo, de captação. A gente não vai fazer uma captação aqui por aumentar a diversificação e, de certa forma, que também possa ser prejudicial para o cotista. Então, acho que esse é o, é o, é o grande conjunto da, 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 da ópera aqui em termos de queremos aumentar a diversificação, como autocrítica, tá? é algo que eu acho que a gente tem que melhorar no fundo, mas não vamos fazer isso a qualquer custo, seja alavancando de maneira desmedida, ou seja, fazendo a captação que não seja é, interessante para o nosso cotista.
2: Eu acho que, até reforçando o que o Tiago falou, o, o Pátria, hoje com 130 bilhões sobre gestão, a gente tem muito a visão de ser especialista setorial. E logística é um dos principais setores de investimento do Pátria. É, então, é um setor que a gente tem muita expertise e tem muito investimento. No entanto, em FIIs, né, o nosso Patiel, ele tem menos aproximadamente 500 milhões sob gestão. É, é claro que a gente é cobrado diariamente, a gente quer muito crescer esse veículo, mas só que é um veículo extremamente estratégico para o Pátria. Então, o que a gente pode garantir aqui é que a gente vai estar tá sempre completamente alinhado com o, o interesse dos nossos cotistas e com a reputação da, da gestora e do nosso fundo para o mercado. Então, é, por mais que a gente queira aumentar a diversificação, que tenha havido janelas de captação de equity é, mais eufóricas, né, ali em 2020, é, até comecinho, é, até o final de 2020, e, e que tenha havido uma janela também para captação de dívida, a gente preferiu ser conservador aqui, estar tá alinhado, entregar um, um fundo que tem um dividendo previsível, que tem um risco percebido mais baixo e que tem uma relação risco-retorno que, que é, a gente espera que seja sempre a nossa marca, né? É, como o Tiago comentou, o nosso fundo ele tem um desconto maior do que a média e tem um risco percebido menor do que a média. Então, a gente vê aqui que é, é uma oportunidade grande de a gente se provar é, como... É, se provar no mercado de FIIs, né? E também uma oportunidade para o investidor que está buscando uh, um potencial de valorização, não só o dividendo no curtíssimo prazo, mas um potencial de valorização até no médio prazo, porque, como a gente comentou também no começo da live, é um mercado cíclico, a gente está num ciclo de menos atratividade para a equity, mas esse ciclo, eventualmente, ele, ele gira. né E é, a gente acredita que está muito bem posicionado aqui para capturar esse valor. Show. Deixa, deixa eu só fazer
0: mais uma... uma... <risos>
1: Eu sei que eu tô devendo, eu sei que eu estou devendo, eu sei que tô devendo ainda a resposta,
0: mas é, a região, favor, a região, aí, região, é. senão a
1: gente, senão a gente vai ficar falando aqui depois. É, e depois é assim, mas
0: antes, antes dessa provocação, eu até falo o seguinte: no, no regulamento de vocês permite, por exemplo, é, pegar parte daquela, daqueles 5% e pagar amortização, porque isso é uma, uma é uma novidade que a gente está vendo em alguns fundos. É, vocês tem pensam em fazer isso, por exemplo, porque assim qual que é o grande problema de alavancagem? É Essas amortizações, uh, bullets, que se, ou amortizações ao longo do período que você vai fazer e, às vezes, tem que fazer chamada de capital em janelas fechadas e que faz obriga te obriga a fazer emissão a qualquer preço porque você precisa pagar. Mas se eu, se eu caso com um contrato atípico de 10 anos, alguma coisa assim, e eu uso percentual, que você tem é um fundo que já tem uma, uma certa gordura, o 5% faz uma certa diferença, eu posso utilizar esse esse recurso em cento alguns fundos têm colocado esse regulamento. Para vocês, fazem, faz sentido isso? É uma estratégia ou não? Olha, esses 5% aqui, a gente prefere para deixar para realmente manutenção. A gente não pensa em fazer aquisição. Porque, assim, depende da estratégia também que vocês pensam em relação à utilização da, dessa questão. E é, aí, depois, existe, eu vou voltar na região. Na região. A região. <risos> a região existe,
1: existe muito, assim, até uma discussão, por exemplo, se você eventualmente, né, o pagamento do principal, a amortização em si, inclusive, é, foi maior do que os 5%. Né? Existe muito essa discussão, inclusive, que aí você teria que ter uma passar por uma aprovação em assembleia, porque, eventualmente, como a amortização não entra na base de resultado do fundo, então você acabaria não, não distribuindo os 95%, que é requisitado aqui pela norma. Então, assim, é, existe essa discussão. Eu acho que os 5%, tá? É... Depende muito da alavancagem que você faça. Você tem que encaixar muito bem para aquela amortização. Né? Dependendo do prazo da dívida, inclusive. Se encaixar naquele 5% do fundo, né? ainda mais em cenários, que pelo menos a gente gosta de fazer isso. Em cenários de estresse, acho que quando o fundo está 100% redondo é ótimo, mas você também tem que pensar em cenários de estresse, eventualmente se tem alguma vacância no fundo, como é que você consegue encaixar esses fluxos, não só no cenário positivo aqui também, mas no um cenário em que você possa ter um pouco mais de complicação. Então, acho que faz parte do papel do gestor entender essas sensibilidades aqui em termos de fluxo. Eu acho que é algo que encaixa, tá, Jogo? Esse 5%, se você conseguir colocar isso dentro do fluxo da amortização, que aí é uma conta que tem que ser muito específica, tá? e, e, e assim, é, na planilha você tem que ter um controle bem grande aqui da, do, do número, é, eu acho que pode se encaixar, Tá, acho que o mercado, né, acaba não olhando tanto para isso, mas de fato é que algum algum aspecto de, de capex ele pode ser importante sim para os ativos ao longo do, ao longo do tempo, né? Porque você olha em qualquer outro Patrimônio normalmente um imóvel tem uma certa depreciação, né? Você acompanha uma depreciação. Nos imobiliários, obviamente, você tem essas marcações a mercado aí quando você faz anualmente, é, a é que você tem essas correções e na, na, na teoria você deveria obviamente acompanhar esse aspecto. Mas claro, é tijolo, né? Então você eventualmente vai precisar assim de alguma intervenção ou outra de capex, inclusive para manter o longo prazo aqui dos ativos. Então, até o fato de você ter imóveis classe a mais, que é um pouco da nossa estratégia aqui, né? até já entrando um pouco mais no, em que tipo de ativo a gente quer entrar, isso muda um pouco. Você está em ativos classe a mais, isso melhora exatamente também a eventual necessidade de CAPEX que você tenha. Então, dei uma volta aqui, mas para resumir, acho que encaixa os 5%, mas você tem que ter um controle muito grande aqui, numérico, ainda mais levando em consideração que você precisa, sim, Fazer aqui algum tipo de intervenção ou outra é, periodicamente no ativo, em termos de CAPEX para manter ele no
0: longo prazo, tá? Vocês pensariam em colocar isso no regulamento? Porque eu vi alguns, alguns fundos deixando isso claro, né? Eu, eu acho que esse 5% ele tá meio aleatório para. É que assim, depende do administrador, né? Eu vou ser é. bem honesto aqui para. Exato. Todo mundo. É. é que depende do administrador. Tem um administrador que é mais chato, e é só para explicar para o público, né? Teoricamente, você é 5 para fazer o que quiser. Teoricamente. Tem administrador que exige que você coloque no regulamento que esse valor de 5% pode ser usado para a compra de ativos. Que quando você faz uma amortização, você paga a amortização, você tem que fazer isso. Todos são assim? Não. Depende. É por isso que a minha, minha essa ah. pergunta é saber se, por exemplo, você já viram com o seu administrador ou, vocês... a,
1: nossa, a nossa ideia é que, eventualmente, esses 5%, é, claro, isso aí varia de administrador para administrador, mas é que você consegue, sim, fazer um investimento. E, e esse é um ponto importante, que, por exemplo, quando você faz um investimento em CAPEX, aquele investimento em CAPEX, isso até falando aqui um pouco da dinâmica, né, que está por trás aqui com o gestor, o administrador e para o público, eu acho que é interessante mostrar isso. Quando você faz, por exemplo, um investimento em CAPEX, você pode, sim, ativar esse valor que se investiu em CAPEX no ativo, no balanço do fundo. Então, por exemplo, colocamos um milhão de reais, por um exemplo, em termos de CAPEX, sei lá, fizemos uma infraestrutura diferente. Por exemplo, colocamos iluminação LED, ao invés de incandescente ou fluorescente. Quando você faz isso, você está se investindo no imóvel e esse valor você pode, claro, aí depende, tem uma questão de interpretação, mas você pode ativar no balanço do fundo. Então, da mesma forma com a amortização, o CAPEX ele teria essa mesma discussão. Né? Você acaba por um lado ou por outro, você tem essa discussão, e pelo menos a nossa visão aqui é que você tem sim essa possibilidade. E claro, você ativa no primeiro momento esse valor, e depois que você faz a remarcação, aí isso, obviamente, pode Depende mudar para cima do, ou para baixo. Depende leitura com, do,
0: do, do avaliador. avaliador.
1: É. Exatamente. Então, tem, tem esse aspecto, mas do nosso lado aqui, tá, Júlio, a gente não tem isso rasgado no regulamento, a gente tem no nosso regulamento, por exemplo, que a gente poderia fazer uma sessão fiduciária de alguns contratos, como por exemplo o SEB, BRF. <coughs> mas a gente não tem rasgado, mas pelo menos o no nosso entendimento inicial é claro: que tem que olhar muito caso a caso. É, mas o nosso entendimento inicial é que a gente poderia sim utilizar isso para algum tipo de investimento, seja pagando amortização ou, ou, ou Caprix. Tá?
0: Legal tem só aquela pergunta das Fala regiões, de calor. Opa, Vamos lá. daquela região de calor. Deixa aí, eu fechar. Não... Então,
1: então, eu, eu, eu falei é, sobre alavancagem, falei sobre oferta. Então, desculpa. É, hoje, qual, o que, é que a gente está pensando? Tá? Então, até como reação ao nosso objetivo de aumentar a diversificação do fundo. Hoje, o que a gente pensa, eventualmente, é algum tipo de reciclagem do portfólio. Tá? E, então, é, isso é algo que a gente está estudando não tem nada específico aqui, acho que na ponta aqui eu já poderia falar que vamos fazer alguma transação nesse sentido, mas é algo que eu vejo com bons olhos tá? e que pode ser um movimento interessante. Quando a gente faz isso acho que tem dois fatores que podem acontecer, o primeiro é um fator que você pode acabar destravando o ganho de capital e aumentando o dividendo para o cotista acho que esse é um primeiro fator financeiro e o segundo fator é que você consegue, eventualmente, você ter dinheiro em caixa em um momento de mercado em que poucos fundos têm esse dinheiro em caixa para fazer novas aquisições e, eventualmente, aumentar a diversificação do portfólio como eu mencionei. Então, inclusive, algum tipo de venda parcial de algum imóvel que seja maior no seu portfólio pode ser algo que você estude. Então, você diminui um pouco aquela participação no ativo Claro, mantendo uma mantém questão controle. societária, um controle que é importante. Eu acho que aqui o Pátria, a gente é, tem até... Isso é uma cultura que vem do private equity há muito tempo, né? de entrar nas empresas, de trabalhar muito próximo. Nos imóveis, a gente mantém isso, né? mantém essa cultura. É, então, claro que essa questão societária é importante, mas é uma alternativa para você destravar a caixa e acabar tendo entrada em novos imóveis. Tá? Então, isso aqui, pelo menos nas opções hoje de... Seja fazer um novo tipo de fazer alavancagem, fazer uma oferta, ou a reciclagem, eu diria que essa reciclagem é o que a gente está estudando é mais próximo, mais, mais de perto. Tá? É, e aí, falando em que, quais tipos de ativos a gente gostaria de entrar, hoje tem, tem alguns fatores, né? especificação de qualidade, a gente já mencionou, acho que o nosso fundo é algo que desde é, o início a gente tenta entrar aqui tá e fazer investimento em imóveis classe a mais, ainda mais por ser um fundo perene, isso para a gente é muito importante, porque você mantém esse ativo no longo prazo, isso é um diferencial também para os inquilinos, tá você tem uma maior eficiência, você tem uma maior quantidade de docas no ativo, então isso é importante. O segundo aspecto é, né o nosso fundo hoje ele já tem uma coragem Bem legal em contratos atípicos. Então hoje a gente tem 73%, 74% em contratos atípicos. Eu vejo com bons olhos um mix, tá? Você tem um mix aqui de contratos atípicos e contratos típicos. Então, dependendo, inclusive, da região em que você entra, para é, a gente. A gente comentou bastante sobre mercado, né? Eventualmente é, crescimento de aluguel, etc. Então, acho que dependendo da região dependendo do imóvel, dependendo do inquilino, acho que é legal ter um pouco desse mix. Então, a gente poderia aumentar um pouco essa proporção de contratos típicos do que a gente tem hoje. Então, fazer um mix nesse sentido. E aí, no aspecto de região, tá, Júlio? acho que a gente está hoje na região que é Minas Gerais. Então, a gente está em Ribeirão das Neves, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem a participação em Itatiaia, ali que é quase um polo entre Rio de Janeiro capital e São Paulo capital. E a gente tem em Jundiaí. É um interesse... Nosso, tá? Aumentar a diversificação em São Paulo. Acho que esse é um primeiro aspecto. É, hoje a gente tem 10% do nosso fundo, né? Acho que tá... Até agradeço aí, você colocou a apresentação. Hoje a gente tem 10% do nosso fundo em São Paulo, sendo que São Paulo hoje representa para o mercado, o estoque total brasileiro, é, e 40%, 50%. Então, para a gente é importante aumentar um pouco essa fatia de São Paulo. E aí, quando eu estou olhando para esse mercado de São Paulo, eu diria que a gente está olhando principalmente dentro desse raio ali, até Jundiaí, onde a gente fez, por exemplo, os investimentos no ano passado. Tá? Então, um movimento, por exemplo, para a região de Guarulhos, um movimento para a região de Cajamar, um movimento para a região, por exemplo, da, da Regis, ou da Castelo, é, ou mesmo na ABC, são regiões que a gente possa estar tá se posicionando e eu acho que é interessante a gente ter aqui no portfólio. Então, acho que esse é o primeiro aspecto.
0: Por favor, se que eu tô te interrompendo toda hora foi não, mal. não, vamos fazer isso. Last mile entra na que, porque assim, quando você falou em todas as regiões, eu vi eu vi galpões clássicos, mas aí, quando você fala do ABC, e para mim já começa. Eu tenho uma cabeça que ali que já começa a gente pensar em é. né? não só galpões big box, mas galpões. já é,
1: eu, eu acho que o last mile, inclusive, a gente vem, vem estudando bastante sobre isso para entender de fato o que é o last mile. Né? Acho que esse acabou sendo <risos> um tema que a gente mencionou bastante aí, que, que acho que vem, vem sendo melhor explorado, a gente vem aprofundando. Tá? O nosso entendimento, tá, Diego, é Less Mile é quando você tem uma questão de distribuição para o seu consumidor, a sua malha logística, até mais ou menos uns 30 minutos de distância. Então. O ABC, ele é uma região que ele possa, pode ser encaixada, você tem um polo pujante ali em termos da própria região. Se você estiver falando de last mile para São Paulo, capital, nem todas as regiões vão conseguir se encaixar então, como se fosse um last mile partindo do ABC. Então, a, a nossa percepção é que você precisaria ter alguns posicionamentos mais próximos aqui da capital, quando eu digo mais próximos é inclusive dentro da própria capital para se confeccionar um last mile de fato que tenha esse diferencial inclusive em aspecto de malha logística, é, foi o que eu mencionei para você logo no início, os nossos estudos aqui, inclusive quando a gente faz isso direto com os operadores, diretamente com os inquilinos é que o custo imobiliário ele representa apenas de 5 a 10% do custo logístico total de distribuição por exemplo de um produto, então você aumentar esse custo imobiliário de uma forma que, em contrapartida, você está diminuindo bastante o seu custo de transporte, faz muito sentido. Mas, para isso, você precisa estar mais próximo da capital. Então, por isso que eu acho que é, o LessMile tem que estar um pouquinho mais próximo. Meu ponto de vista, adoraria. É, é algo que eu, eu gostaria aqui de, de fazer esse tipo de movimento. É, a gente estuda alguns casos como esses. Mas aí, sim, são casos bem mais pontuais. Acho que casos dentro da cidade, tem um aspecto de qualidade. O raio de São Paulo, pra você tem uma ideia, dentro desse raio 15, aí eu não falei do raio 30, quando você vai para o raio 15 de São Paulo, ele é um raio que ele tem um estoque muito mais antigo. Né? Inclusive, que não, não segue tanto essa estratégia classe A mais que a gente tem. Então, você fala de hoje mais de 50% desse estoque é classe B ou C. Né? então tem, tem um pouco de, de estoque mais antigo aqui então é, é necessário eu acho que tem um pouco dessa aí. combinação eventualmente uma estratégia de desenvolvimento algum tipo de retrofit que aí eu acho que faz são sentido outros fundo, caminhos.
0: Assim? Vocês um retrofit nessa nesse ponto eu acho que retrofit.
1: tem a gente tem até uma possibilidade em regulamento para fazer isso tá acho que existe uma possibilidade dado o tamanho do fundo hoje acho o tamanho do fundo de 500 milhões, eu não sei se é o momento exato para a gente fazer a questão de retrofit. Claro, pode aparecer uma oportunidade, daqui a duas semanas a gente marca uma outra live, assim, Jogo, preciso falar aqui com o pessoal que essa oportunidade aqui fez todo sentido. Mas, assim, nesse momento atual, eu acho que é um fundo que você precisa ainda ter uma certa recuperação em valor antes de você entrar para um desenvolvimento propriamente dito. A gente gosta de separar bastante as caixinhas. Uma coisa é renda, outra coisa é desenvolvimento. Então, esse é um aspecto que é muito claro que a gente está passando para o nosso investidor até exatamente para o que ele espera. Então, ele pode esperar aqui um fundo de renda. Né? A gente tem, inclusive, no nosso regulamento, por exemplo, é algo que a gente tentou deixar muito bem rasgado, que é o percentual máximo que a gente pode fazer de desenvolvimento ou retrofit. Isso é um ponto que, inclusive, a gente gostou de fazer porque foi um aspecto que você entrega exatamente o produto para o cotista. Ó, você pode esperar isso. Você não, não é um fundo que você pode esperar, por exemplo, 100% dos ativos com desenvolvimento com renda garantida. Não é isso que você vai ver do nosso fundo. É, é Exatamente esse um ponto que é importante. Então, assim, acho que essas são as regiões de São Paulo que, que a gente olha e a gente quer aumentar essa exposição. Mas a gente vê, sim, tá, alguns pontos legais aqui de desenvolvimento em outras regiões, tá? Acho que existe uma região ali, acho que a região do Espírito Santo é uma região que vem tendo um movimento interessante, acho que existem algumas regiões do Nordeste também que começam a acho que aparecer um pouco mais. Recife já é historicamente um, um mercado que tem uma relevância grande, né? acho que é para o estoque brasileiro, até também para o prefeito do Porto ali perto, mas você vê, por exemplo, Fortaleza e Salvador sendo outros mercados que começam a aparecer um pouco mais e a gente eventualmente estuda. Você olha, por exemplo, a Amazon fez um movimento recente lá para Fortaleza, acabou que locou lá um galpão de 40 mil metros quadrados. Pelo que a gente escuta lá também, a Amazon fez um movimento, aí ele acaba puxando concorrente ABC também para estabelecer um posicionamento na região. A gente já viu isso acontecer aqui em outras localizações. Então, esse é um outro mercado que a gente pode olhar. Mercado no sul, tá? Eu acho que existe sim algumas possibilidades. Quando você olha para a região ali de Itajaí, por exemplo, Santa Catarina, é algo que é legal de estudar. Eu acho que o mercado, você mencionou do Paraná, também é um mercado que, que pode fazer sentido. Eu acho que existem alguns movimentos, existem imóveis legais. Então, não vou entregar todo o ouro aqui, falando quais as regiões que a gente está estudando aqui. Eu falei alguns nomes, mas é, é, eu acho que esses são, são cenários interessantes, fora do que a gente já tem hoje, adoramos o mercado, acho que de Minas é um mercado que é interessante, é um mercado que vem sendo super resiliente inclusive puxando até mais preço do que algumas regiões de São Paulo é, extrema é, é um caso disso, mas também Betim, Contagem é um outro exemplo então é, eu acho que essas são regiões que a gente poderia estar tá, tá, tá olhando tá?
0: É, eu, eu percebi aqui que várias das regiões que você falou, são regiões litorâneas e próximas de Porto né e a gente teve uma, uma recente mudança é, de, cabotage, de lei de cabotagem e tal, de infraestrutura, vocês, e isso deve incentivar é, os portos, e isso faz com que os, os, os galpões próximos dessas regiões também se desenvolvam e ganhem preço e ganhem isso. É, esses movimentos, assim, putz, f, f, vocês gostam de fazer, de entrar em regiões que... É, que fazem sentido nesse
1: eu acho que ele não pode ser o, o único, se o único driver for esse de decisão, eu acho que você tem que tomar cuidado. Eu acho que, assim, é, é, pelo menos no nosso ponto de vista, é que é interessante ver alternativas, inclusive no ponto de vista do nosso cliente, que é o um inquilino. Então, é para o nosso cliente qual é a região que é mais líquida, né? Então, por exemplo, é estar, por exemplo, na região em que você tenha, por exemplo, o um acesso mais fácil para capital e também, eventualmente, um escoamento por porto, e isso é um diferencial. Né? Você não está, por exemplo, apenas suscetível ao mercado portuário, você também tem o acesso à capital. Então, você ter, eu acho que, regiões e que combinem muito bem esse mix de demandas, seja um mix portuário, seja um mix rodou é, eu digo pelo nosso próprio pátio intermodal, né isso eu estou falando do nosso imóvel de Tatiaia, deixa eu pegar um exemplo aqui dentro de casa. Nosso imóvel de Tatiaia foi um imóvel que, quando a gente comprou ele lá atrás e fez todo o desenvolvimento, você vê nele, a gente tinha um terreno que é de frente para a Dutra. Então, você está de frente aqui né, para um eixo é, de rodovia e cruza no nosso terreno uma linha férrea, que permite também o escoamento ferroviário de produto. Então, por exemplo, esse foi um diferencial. Eu não estaria apenas suscetível ao mercado. Né, aquela questão da rodoviária, a localização de Itatiaia, do Vale do Paraíba Fluminense, dentro daquele polo, junto com Itatiaia, Resende, mas eu também teria aqui um diferencial ferroviário, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, com o Pátio Intermodal, que faz a conexão da região do Vale do Paraíba em São Paulo até o Porto no Rio de Janeiro. Então, é, é, pelo menos do nosso ponto de vista de estratégia, de investimento, é sempre muito importante ter alternativas, né? Então tem um público e eu tenho um produto cada vez mais líquido. Acho que esse é um ponto interessante. É, então eu não estou no mercado só ali vinculado a capital, vinculado ao consumo, mas eu também estou no mercado ali que ele tem um certo viés de escoamento. Você tem um viés ali portuário ou um viés ferroviário. Eu acho que esse é mais ou menos aqui um, um dos pontos que a gente toma na tomada de decisão.
0: Legal. Estou até mostrando aqui o, o... Galpões, as fotos dos, dos, dos locais que vocês têm. E isso aqui, esse gráfico aqui tinha me chamado a atenção, né? desde o relatório que vocês também colocam ele, né? que é o, o preço por metro quadrado de aluguel. E aqui, não sei se vocês podem falar das médias para esse tipo de mercado. Olha, essa média aqui a gente está um pouco abaixo, esse aqui a gente está um pouco acima, esse aqui a gente está no padrão. Né? Até para entender que, por exemplo, o galpão refrigerado aqui é, tá 65.2 reais por, por pallet
1: é, esse, esse é o que eu acho que a gente tem menos comparável eventualmente, até, acho que até o mercado é. né? quando vai acessar, sempre é um ponto que assim, ah, deixa eu entender melhor esse aluguel o, o quanto que isso é em metro quadrado por que, que vocês olham em posição pallet e tudo mais acho que falando dos outros mercados tá, acho que a gente tá bem em linha aqui com o mercado acho que o mercado de Jundiaí, por exemplo nesse, nesse patamar de 17 acho que é o um patamar saudável que a gente vê, é até acho que já vem começando a ter um, um preço mais alto sendo praticado nesse mercado. Tá? Inclusive, os últimos desenvolvimentos vêm sim tendo um preço pedido mais alto do que esse. Então acho que a gente está muito bem posicionado. Acho que é o mercado de Tatiaia, idem, é, aqui a gente tem sim um, um, um produto que é diferenciado em termos de qualidade. Tá, então aqui o nosso principal inquilino é a SEB, multinacional francesa que está focada principalmente em pequenos eletrodomésticos, tem aí na sua matriz aí mais de 8 bi é, de euros de faturamento por ano, é, e a gente desenvolveu um galpão para eles, que é um galpão na melhor tipo de especificação, um galpão AAA, você, para você ter uma ideia, a gente tem até uma, inclusive uma esteira, que ele, o nosso galpão logístico com a indústria deles que é do lado e que é de propriedade deles, que inclusive eles compraram recentemente é, no final de 2020. Então, para mostrar um pouco dessas, desse diferencial em termos de galpão, eu acho que, que esse, esse aluguel, nesse patamar e no nível de, de ativo está tá bem coerente e o pátio também para os outros comparáveis que a gente tem, que também é um produto mais específico. Ele, ele tem um aluguel mais mais é, mais baixo até por uma questão de estrutura, né? Você não tem toda uma estrutura do galpão em termos de cobertura, mas quando, por exemplo, você olha para a questão de piso, até para explicar para o nosso investidor, o piso, inclusive, é um piso mais resistente do que um próprio galpão logístico. Um galpão logístico aqui de classe A+, a gente considera normalmente 6 toneladas no metro quadrado, o nosso pátio aqui tem 10 toneladas no metro quadrado. Então, só para dar mais ou menos uma noção aqui em termos de característica técnica. E aí, passando para o refrigerado, acho que até passando um pouquinho do dado, normalmente a proporção aqui no nosso ativo, tá? posição o metro quadrado, é algo como 75%. Então, para os investidores que querem olhar esse, esse número aqui em metro quadrado, 65 vezes 75% é mais ou menos aqui, que vai dar uns 50 reais é, que o valor é, é, é no metro quadrado para quem quiser ter um pouco dessa métrica. Mas com um ponto muito importante aqui é que o nosso ativo, e o ativo refrigerado congelado, ele é um ativo sim que ele é diferenciado, tá, inclusive em termos de CAPEX desde o desenvolvimento. Você tem que ter um piso diferente, você tem, por exemplo, aqui, no piso do galpão do, do refrigerado congelado, você tem um contrapiso, depois você tem a questão de, basicamente, né, manter a temperatura, então você tem toda a questão de isolamento de temperatura, e depois você tem um piso. Então você tem quase duas camadas de piso aqui, quando você vai compor. Quando você fala de iso painel, por exemplo, na divisão dos módulos também é diferente. Quando você fala, por exemplo, de todo o maquinário, o nosso ativo ele já oferece todo o maquinário de refrigeração e congelamento aqui para os nossos inquilinos. Inclusive a gente oferece as próprias posições pallets. Então esse é um aspecto que aumenta o custo. Né? O próprio nosso ativo ele tem uma proporção de pátio que é bastante relevante a gente tem 100 mil metros quadrados de terreno para 26 mil metros quadrados de área construída então tudo isso faz um diferencial aqui no, no patamar de preço e aí claro aqui acho que é uma visão de, de gestor até pelo histórico que a gente acompanha de outros ativos e até do nosso próprio imóvel é, esse é um valor que está tá bem em linha com o mercado e eu acho que é, talvez no longo prazo possa inclusive ter possibilidade aqui de, de aumento tá
0: Vou aproveitar e perguntar, a Juliana Panizzi aqui, fez uma pergunta sobre o galpão refrigerado. Quem fica responsável pela manutenção e atualização dos equipamentos? Eu acho que, eu acho que manutenção é uma, atualização é outra, mas caso o inquilino saia, só serve para esse tipo de utilização? É... Não,
1: não, vamos lá. Eu Acho que é um ponto importante do Juliana aquele que mencionou, até para entender qual tipo de custo, por exemplo, né? o proprietário aqui está tá, tá exposto. Uma vez que você tem um inquilino, tá? É, a responsabilidade pela manutenção do equipamento é do inquilino, tá? Então, o que é feito aqui, acho que até em linha com os galpões secos, você tem um lado de vistoria quando o um inquilino entra. E aí aqui, além do aspecto físico do ativo, né, que é muito importante, você também tem um lado de vistoria de toda o parte do maquinário, dos equipamentos, e aí sim, durante o período do contrato de locação, a responsabilidade pela manutenção é do, do inquilino. Tá? A questão de atualização, eventualmente, tá isso possa inclusive até ser um investimento do proprietário, mas desde que seja algo alinhado com o locatário, especificamente, inclusive isso pode até aumentar aluguel, isso quase serve como um CAPEX, ou algum tipo de retrofit em que você está que melhorando as especificações do ativo. Tá? Então, esse, por exemplo, é um custo, principalmente o custo de manutenção, que é um custo mensal, ele é um custo que está com o proprietário, ou, desculpa, com o locatário. Desculpa. E aqui. sobre a utilização, né? eu acho que é a outra que está faltando. Sobre a utilização, é, assim, o nosso imóvel, ele acaba ele. Ele, ele é permitido aqui para todos os diferentes usos. Se quiser um uso seco, também é possível. Né? Você consegue desligar todo o maquinário e você consegue ter a estrutura pronta. Óbvio que eu acho que dado o CAPEX que você já investiu no ativo, não é o melhor uso possível. Né? Então, você busca, claramente, potencializar esse aspecto de refrigeração, congelamento e que a estrutura tem disponível. E aí eu digo, acho que os principais mercados, tá? que, que o nosso fundo, principalmente nosso ativo ele vai estar aqui exposto vai ser um mercado que ele é alimentício né? acho que esse é o principal tá? o alimentício é o principal tomador de área para essas áreas você pode inclusive ter eventualmente um mercado farmacêutico olhando aqui também Isso é um outro mercado que eu olharia mas é depender do nível de exigência que eles têm, talvez você não precise nem de um galpão refrigerado congelado, você pode ter por exemplo apenas um galpão climatizado então, isso é uma outra diferença. Então, na nossa escala aqui, a gente tem galpão seco, galpão climatizado, normalmente é um ventilador que você tem como uma questão de, de, de circulação de ar dentro do ativo, você tem refrigeração e, congela, e congelamento. Então, nesses, nesses patamares aqui, o nosso ativo ele é o ativo que ele permite o maior grau de, de, de congelamento aqui, então, que é a menor temperatura possível, é, e aí o principal tomador de área é sim o mercado alimentício, como a gente tem por exemplo hoje o de BRF e temos recentemente agora a PifPaf, que fechamos um contrato com eles no início do ano
2: e dois é, fatores interessantes também nos galpões refrigerados, o primeiro é que o, o custo de construção dele é maior né? pelo fato das especificações serem é, é, serem bem mais complexas né? o custo é maior e isso faz com que a barreira de entrada seja um pouco maior então ele tende a ser um galpão um pouco mais resiliente do que o galpão seco quando você é, fala de novos entrantes e de novas entregas. E além disso, como o Tiago bem comentou, o setor alimentício ele é um setor que ele é, ele tende a ser mais resiliente também do que é, setores muito atrelados a consumo, a varejo. Por isso que a gente é, também gosta bastante desse ativo e, e trouxe ele aqui para o fundo.
0: Show. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui do Fiz Newspaper. A gente até tinha comentado um pouco antes sobre é, laudo e tudo mais. É, o gestor poderia comentar sobre a reavaliação dos ativos? Faz quantas quantas por ano, em qual data e qual perspectiva de aumento de valor dos imóveis face ao aumento do custo de reposição e aquisição? A gente né? estava até discutindo um pouco dessa, desse aumento de custo, que não necessariamente ref, vai diretamente para o laudo de avaliação, porque tem uma taxa de desconto que... Entende como juros e, e mais um grauzinho de pitada de opinião do, do É,
1: Isso é verdade. Isso é, é, <risos> eu acho que assim, vamos começar pela pergunta fácil, então. né? <risos> a pergunta fácil a gente faz uma vez por ano. Né? Então, isso é basicamente, a gente conduz essas avaliações no final do ano. Então, para você fazer uma marcação ali em meados de dezembro. Então, a gente fez uma condução agora de marcação já do nosso fundo em dezembro do ano passado, a gente teve uma valorização de mais ou menos 3% tá? dos ativos. E já foi uma valorização que a gente teve em comparação com a base de custo dos ativos com a nova base aqui de avaliação, que foi uma avaliação conduzida pela Cushman. É, nossa perspectiva, tá? e aí eu acho que vale a gente vale mencionar, o Diogo já comentou um pouquinho o que a gente estava conversando antes, é, sobre o que está por trás do lado de avaliação. Eu acho que o lado de avaliação ele traz diferentes métricas, Curso de reposição é um deles, e, e, e isso vem sendo, tá percebido pelo, pelo mercado, acho que pelos próprios avaliadores que existem sim alguns ativos que estão abaixo do curso de reposição. Tá, e aí eu diria isso, não tá na, na, especificamente na parte dos patrimônios, eu acho que nos patrimônios menos, tá? Mas principalmente no aspecto no valor de cota hoje a é mercado. Acho que hoje, se você fizer uma avaliação, né? dos fundos, Eu não vou nem falar do nosso fundo especificamente, mas você olhar os fundos logísticos, ou até alguns outros fundos de tijolo, alguns fundos de laje, por exemplo, e você fizer uma conta implícita no valor de mercado por valor no metro quadrado, e comparar isso com o curso de posição, você até vê alguns curso de posição acima do que você tem hoje de valor de mercado. Então, esse é um fator que vem sendo se analisado pelo mercado, Eu acho que no patrimonial. tá? Isso vem tendo um certo reflexo, mas até os próprios fluxos de aluguéis, Hoje eu diria tá, que os DCFs que você tem nesses imóveis, então os fluxos de caixas descontados nesses imóveis, eles vêm gerando um valor maior ainda do que o custo patrimonial, apesar que isso, do que o custo de reposição, apesar que isso vem cada vez se tornando mais próximo, né, com esse aumento aí de custo de terreno, custo de construção. Mas sem sombra de dúvidas, esse é um ponto que a gente baixa bastante. Hoje, se você olhar, você comprar uma cota, de um fundo imobiliário no mercado secundário, às vezes é mais barato do que você desenvolver um tijolo na mesma região e nas mesmas especificidades. Então, esse é um ponto que, que, que é até interessante a gente ter mencionado sobre isso. Sobre o aspecto de perspectiva de laudo, é, o nosso fundo, ainda mais com os ativos que a gente tem hoje, eu acho que dado um grande percentual de contratos atípicos que existem, e, e, e a maior parte deles aqui, é PCA, né, 94% do nosso fundo é atrelado a PCA eu acho que a gente já tem uma expectativa ano contra ano de você sim ter algum tipo de apreciação no portfólio. Mas como eu estava comentando com o Diogo até um pouquinho antes, o, o laudo de avaliação ele é feito por algumas variáveis, né? Você tem uma variável que é sim o próprio aluguel em place, né? o aluguel praticado no ativo, que vem tendo uma correção por IPCA, acho que o nosso caso é um caso que a gente pode falar disso é, nesse sentido. É, assim como foi feito no ano passado, a gente passou e todos os ajustes por IPCA. Mas também existem outros fatores. Os outros fatores são taxa de desconto e cap rate em eventual perpetuidade do ativo e um aluguel de mercado. Essa questão de taxa de desconto e um cap rate para avaliação do portfólio é como a gente vem mencionando que pode ter algum tipo de variação em visão macro, em visão de taxa de juros no longo prazo, então, isso pode ter variações de acordo com o ciclo. Você viu, por exemplo, o um ciclo no ano passado, no final do ano passado, em que você já tinha aqui uma taxa de juros um pouco mais alta, que isso acabou também aumentando um pouco mais as taxas de descontos e isso muda a dinâmica. E o terceiro fator é, é claro, a questão do aluguel de mercado, que a gente já vem falando aqui, acho que tem espaço para crescer, mas ainda não subimos tudo que o mercado tem potencial e, inclusive, talvez por conta dessas novas entregas, você não consiga ainda ter toda essa recuperação no curto prazo. Então, a nossa perspectiva é, tem sim um crescimento, tá? a gente está muito bem ancorado aqui com os nossos contratos atípicos e com IPCA, mas essas flutuações de mercado, elas podem acabar fazendo com que, por exemplo, um gestor não entregue, acho que esse é um ponto interessante para o cotista entender, não entregue exatamente aquela avaliação acima da inflação ou em linha com a inflação ano contra ano. E é importante notar que existem ciclos. né? Como a gente já mencionou durante toda a live, existe um ciclo em que você tem, por exemplo, uma avaliação comparada com a anterior em que você tem um aumento da taxa de juros e isso acaba jogando contra a sua avaliação também imobiliária e você pode ter um ciclo em que você vai estar fazendo uma avaliação, uma taxa de juros um pouco mais baixa e aí você tem sim uma apreciação ainda maior é, daquele imóvel especificamente, então é, é válido notar tá, nesse, nesse horizonte aqui, não só de ano contra ano mas um horizonte de dois, três anos como é que vem sendo o comportamento aí dos patrimônios do fundo imobiliário que, que faz o investimento
0: Thiago uh, e Vitor, queria agradecer muito a gente tá até passou aqui do horário, tava estava vendo aqui, tinha mais assuntos, tinha um monte de coisa ainda que era para perguntar, mas a gente é, faz isso numa outra live, tem uma outra conversa aí, é muito fácil aí. É, de qualquer forma, então, eu vou deixar vocês falarem, eu te passo palavras. Tem uma pergunta aqui que é, é uma uh, que é a questão, se vocês investem o, o dinheiro de vocês, é, se tem commitment ali.
2: Tá, legal. É, a gente tem aqui um, uma série de restrições de compliance. né Então, sempre que existe qualquer tipo de informação privilegiada, a gente, a nossa equipe de compliance, a gente inclusive está sempre envolvido com isso, a gente não pode investir sempre. Eu sou investidor e eu seria muito mais se eu pudesse e, nos, nos intervalos. A gente pegou ali um período de cota a 62 reais lá atrás e a gente olhava e conversava com outros a é, conversar com investidores e com research e todos viam que a cota estava descontada, mas é, é, é o momento que você tá a gente estava negociando a alocação e a gente não podia entrar, né por mais que a gente não visse sentido na cota, naquele valor. E, e respondendo, eu sou investidor, gostaria de ser mais, a, a gente, claro, é um pouco enviesado, mas a gente adora esse fundo aqui e, e assim que abrir de novo para investir, pode ter certeza que eu vou entrar.
1: Não, acho que no, no, até falando na resposta mais macro, né? o Vitor mencionou do, do, da janela que teve acho que no final do ano passado, acho que todos os fundos acabaram estando bem descontados, o nosso fundo não teve nenhum tipo de privilégio nesse aspecto. A gente ainda acha que tem, tem sim um, um viés positivo aqui de recuperação do nosso fundo. Mas um ponto importante sobre isso, tá, Acho que todos os nossos fundos da casa, acho que não só, não só o PATL, tá, tem investimento próprio da gestora, investimento dos próprios funcionários aqui do Pátria. Tá? Então, por exemplo, eu também sou investidor, sou investidor desde o IPO, então minha posição tá lá desde o IPO do fundo, quando a gente fez a captação em agosto de 2020, e isso é uma métrica que a gente tem para todos os nossos fundos, todos os nossos fundos a gente tem capital dos próprios gestores que aqui é, no investimento, até para o alinhamento, né? acho que tem uma questão de alinhamento, na ponta, tem a questão de acreditar inclusive no produto, né? acho que é, a gente acredita bastante aqui no, no PATL especificamente, o Vitor já mencionou o quanto que é um produto estratégico, então isso é algo que a gente sempre busca estar alinhado com o mercado. Tá? Mas Diogo, até você mencionou, acho que eu queria, a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi super proveitoso, acho que a gente passou por alguns pontos bem legais do fundo, queria te agradecer mais uma vez aí pela, pela janela, pelo tempo, pelas perguntas, é, sem sombra de dúvidas sempre fica algum alguma dúvidazinha que fica para depois mas a gente até convida aí os nossos investidores a mandarem as dúvidas seja pelo chat aqui seja pelo mailing do nosso fundo é, a gente pode marcar depois um segundo bate-papo aqui também no, no canal vai ser um vai ser um prazer e muito obrigado mais uma vez pelo pelo espaço tá?
2: Sim, é, Diogo, muito obrigado. Como eu comentei no começo da live, é uma estratégia nossa estar tá mais próximo e para nós é muito gratificante ter a oportunidade de estar aqui com você hoje. É, o que vocês, agora para os cotistas e para os potenciais investidores, né, quem está assistindo a live, o que vocês tiverem de dúvidas, pode mandar para a gente, a gente responde. A gente tem aqui o nosso, o nosso e-mail, que é o ri.patiel11.patria.com. E, e fiquem completamente à vontade, a gente pretende estar aqui mais vezes e acho que foi muito legal.
0: Ah, legal, agradeço demais essa conversa, agradeço também a é sempre disponibilidade de tirar dúvidas da gente, conversar. Pessoal, até mais. Ah, tem o dado, o Patielli também tem um site, está aqui embaixo, o e-mail também, a gente colocou aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, também fala com a gente, a gente pode tentar ajudar aí, mas as informações estão aqui embaixo. E participe do meio Lixo, é sempre importante você se cadastrar para ir recebendo no e-mail e lembrar de ler o relatório, tá? Então tá, pessoal, agradecendo, dá um like nesse vídeo para a gente fazer mais sempre e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.